0: Troféus, platinas, militar, 100, todos sinônimos de uma coisa que nós, jogadores de Videoroygos, conhecemos muito bem. Mas o que faz com que aquele nome piscante no canto da tela seja tão satisfatório? Qual o efeito dos troféus no cérebro humano? O que são? Onde vivem? Como vivem? Para responder essa e outras perguntas, hoje eu estou aqui com eles, os próprios, os únicos, os mestres do 100%, Almir e Sharon. Por favor, se apresentem, quem vocês são, o que vocês fazem e onde as pessoas podem te encontrar.
1: Bem, eu sou o Almir, conhecido como Almir do Branco, sou do Pre select já tô virando arroz de festa aqui nesse podcast.
0: Não, já, já é prata da casa, já.
1: E quem quiser ouvir nós lá, preselect.com.br e Pre -Select, Pre select em todas as redes sociais aí você acha a gente, tá bom?
2: Maravilha, porque assim, é, eu não preciso falar tudo isso aí de novo, é a Sharon do Player Select também, e é, além desses canais todos aí, também tem o Lady Hellcat Gaming, uh, onde também tem jogatinas minhas, normalmente em inglês, não em português, e no Player Select eu faço as jogatinas em português, quando dá tempo, e assim, atualmente eu trabalho, e eu trabalho, então... <risos> Mas tudo bem, a gente chega lá um dia.
0: E toma whisky nas quintas-feiras.
2: E toma whisky nas quintas-feiras. Saúde.
0: O Omi já é figurinha repetida aqui, já virou prata da casa. Ele já apareceu aqui algumas vezes. A gente já gravou um episódio que vai estar tá ligado aqui na descrição. A gente falou sobre Mario 3D World e Assassin's Creed Black Flag. Porque toda vez que alguém do Player Select vem aqui tem que falar de Assassin's Creed. Todos os links de canal no YouTube, grupo no Discord, Twitter, Instagram, qualquer outra coisa que esses caras fazem, vai estar tá tudo linkado aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. Mas antes da gente começar realmente a falar sobre o assunto do cast, eu queria perguntar pra você, Sharon. Como o Almir já é praticamente é, é, um integrante aí do... do já é, é um estagiário do motor gráfico, ele já contou um pouco da história dele aqui pra gente. Mas como é a sua primeira vez, geralmente eu faço um momento Marília Gabriela ali com os convidados. Então fala um pouco pra mim sobre a Sharon quando pequena, quando criança, quando com o nariz escorrendo de catarro. Qual foi o seu primeiro videogame? Qual foi o pontapé inicial pra você entrar no mundo dos joguinhos?
2: Cara, a gente tem um problema aí, porque meu meu mesmo ou o nosso da nossa casa? Porque a minha irmã é 10 anos mais velha do que eu, quase 11 anos. Uhum. E o meu pai também curtia mexer com essas coisas e tal. Então a gente teve um Atari, então eu joguei Pac-Man. Eu Provavelmente esse deve ter sido o primeiro que eu joguei. Eu acho que a primeira coisa que eu joguei foi o Atari da minha irmã. Game Boy. Fissurada, eu e a minha irmã, eu lembro da gente viajando... A gente, eu nasci na Alemanha, né? Então, sei lá... É... Seis, sete, 8 horas de viagem pra Itália Que nem a gente vai, sei lá A gente vai da para pro Salvador, sei lá, alguma coisa assim é, Nós duas lá no Tetris, fissuradonas uh, Que eu acho que é aí que nasceu a competitividade entre a gente <risos> E cara, uma coisa muito antiga que talvez os mais novos aí não conheçam Mas o meu pai, ele tinha um tipo protótipo de PC Que rodava game em flop disk
0: Fale mais, justifique sua resposta O que, que você jogava nesse, nesses flop disks?
2: Cara, era coisa muito simples, mas tinha um protótipo de Need for Speed. Só que os carros eram todos pixelados e só vermelhos. Um, e tinha um, um único carro preto. Tinha um estilo ping-pong ou tênis. Não dava pra reconhecer. <risos> de tão antigo que era, pra você ver. Porque assim, o que eu lembro nitidamente que eu ganhei, o que eu ganhei que era meu, foi o Super Nintendo. Esse foi o meu primeiro jogo e, obviamente, Mario vive no meu coração. Mas faz... Cara... Mais de 20 anos que eu não tenho um Nintendo, apesar de acender. Assim, eu considerar Nintendo é, meu primeiro contato com videogame, né? Excluindo aí o Pac-Man.
0: E depois disso, né? A Sharon mais da vida adulta ali. Foi pra que consoles? Foi pra que lado da força? Você. Depois teve PlayStation, Xbox?
2: Então, aí a gente vai culpar o meu irmão. Ele, quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu acho que 12 anos. Eu não consigo dizer exatamente qual veio primeiro, tá? Mas rolou o um, um Playstation, porque é, ele me deu o Playstation dele, mas ele também montou um PC pra mim, com direito, à placa de NVIDIA e não sei o que. Aí eu lembro, nitidamente, que os dois primeiros jogos que eu joguei no PC foram, olha aí a história com Ubisoft, foram é, Prince of Persia das areias do Tempo, esse foi o primeiro, o primeiraço mesmo, e o outro foi Splinter Cell. Tanto que eu amo Splinter Cell por causa disso.
0: E até hoje tá aí no, no PC Master Race, né?
2: Exatamente.
0: A ideia pra este cast surgiu lá no grupo do Telegram do PD Select, inclusive, se você não participa desse grupo, você não sabe o que tá perdendo, onde a Sharon, ela citou a sua famosa frase... Abre aspas, não tá platinado, não terminou. Só digo isso, fecha aspas. Foi a partir daí que surgiu o embrião pra... Esse episódio aqui. Inclusive, quando, quando a Sharon postou isso lá no, no grupo, né? Eu fiz até uma montagem. Acho que você estava tá falando de. Não, acho não. Obviamente você estava tá falando de Assassin's Creed.
2: Era do Odyssey?
0: Era do. Isso. Era do Odyssey. Aí alguém falou alguma coisa lá e, e você disse: Ó, ó. Não tá platinado, não terminou. Só digo isso. E jogou o microfone no chão e saiu pela porta, sabe?
2: Uhum. Foi bem isso. <risos>
0: Mas antes de falar exatamente a nossa experiência com uh, os troféus, o 100%, as platinas, acho que vale fazer ali um puxadinho e falar um pouco sobre como que surgiram os achievements, as conquistas dentro dos jogos. Então aquele momento aula de história pra você, tá? Pega o caderno e a caneta, Almir, que vai cair na prova essa aqui, tá? Antes de existir o termo troféu, né, entre aspas, troféu ou conquista, os jogos eles costumavam recompensar os jogadores com outras formas para incentivar ele a zerar o mesmo jogo várias vezes ou passar muito tempo em um jogo só. Isso era muito comum na época dos arcades. Geralmente quando você zerava um Street Fighter ou um King of Fighter, é, você tinha um final diferente para cada personagem. É né? o que fazia você, quando criança, gastar todo o troco do pão aí para ver todos os finais dos personagens. E observando isso, os jogos eles começaram a usar dessas artimanhas, desses artifícios para poder prender o jogador mais tempo no seu jogo, né? Porque uma coisa que o jogo mais quer é que você fique o máximo de tempo jogando ele. E daí os desenvolvedores tiveram a brilhante ideia de colocar os, entre aspas, achievements nos jogos. E Almir, você sabe qual foi a primeira empresa que implementou o sistema de troféus em um jogo? Vai, chuta aí qualquer empresa.
1: Eu, eu nem lembro quando começou. Ah. Eu acho, eu assim, eu tenho a dedução que foi a Sony, mas provavelmente foi a Microsoft que inventou as conquistas antes. E aí a Sony foi, pe... creio eu, pegou... E implementou os troféus e tal, né?
0: Bem, errado. Sharon, tenta você, chuta aí qualquer empresa.
2: Achievements? Não, eu não, pior que eu não sei mesmo. Cara, no Play 1 não tinha achievement ainda. Cara, eu tô muito em dúvida. É. Eu vou falar que foi a Sony.
0: Vocês estão pensando muito dentro da caixinha. Eu preciso que vocês pensem um pouco mais fora. Existe muito mais no mundo das conquistas do que só.
1: Foi a Steam?
0: <risos> não, não foi a Steam, tá? A primeira empresa que implementou um, um sistema de conquistas em um jogo foi, e pasmem, a Activision. Ô oh, louco! Pois é, olha só. Em 1982, existia uma revista da Activision que colocava uma série de desafios. E quando você conseguia cumprir alguns desses desafios, você tirava uma foto ao lado da TV e mandava pelos correios para a Activision. E eles te mandavam de volta uma espécie de broche... É, que você podia costurar na roupa ou colecionar. Ô,
2: oh, louco, o negócio era físico. Era tipo escoteiros.
0: Pois é, bem parecido com o, um broche de escoteiro, sabe? E enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, eu, eu tava pensando muito assim, se a Sharon tivesse nascido nessa época, com certeza ela teria todos esses broches. Assim, eu, eu não sei é, de que ano você é, Sharon, mas eu não me parece que você tem 40 anos, então eu acho que você não era uma criança que jogava videogames em 82, né? Uh
2: -uh. Não era nascida ainda, exatamente.
0: Só depois, em 1990, que foi lançado o primeiro jogo com sistema de troféus implementado dentro do próprio jogo, né? Você não precisava tirar uma foto e mandar para o correio. Era um jogo chamado Emotion, que parecia muito aquele jogo de naves, o Asteroid, né? Que tem até um minigame no GTA San Andreas. E a partir daí, a gente já pula para 2005, né? A, a implementação dos troféus do jeito moderno, como a gente conhece hoje em dia, obviamente começou em 2005 com o Xbox 360, lá com o Game Score e que depois foi expandido para o Games for Windows Live. Né? E nessa mesma época, a Valve, que já era a segunda maior plataforma de venda de jogos digitais do mundo, também colocou ali um sistema de troféus parecido para os seus jogos. E só em 2008 foi que o Playstation seguiu a tendência e também lançou o seu sistema de troféus para o Playstation 3, né? como sempre aí, Playstation sendo sempre o último. E apesar da gente falar troféu ou Platina, pra se referir a essas conquistas, cada plataforma chama essas conquistas de um jeito diferente, tá? No Xbox é Game Score, na Steam é Conquista mesmo, porque eles não tiveram criatividade pra inventar um nome melhor. E no Playstation é Troféu, né? Que é o, o, o nome mais conhecido aí pra, pra essas conquistas. E dada toda essa aula de história, Almir, espero que você tenha anotado tudo que vai cair na prova. Anotei ah, sim, uhum. Vamos falar do que realmente interessa, né? A, a pergunta que não quer calar, a pergunta de um milhão de dólares. Sharon, quantas platinas você tem? 19. Ok, pode acabar o cast aqui. Sharon, obrigado pela sua, pela sua participação.
2: <risos> Mas olha, eu devo dizer, eu tenho que admitir, eu não posso ser mentirosa, que o Russo, o Fernando Russo, do, do Player Select também, ele tem mais platinas que eu, infelizmente.
0: Almir, você já me disse algumas vezes que você né, é do lado verde da força, você não costuma militar os jogos, mas todo, todo jogo que você joga, você costuma terminar pelo menos 100% deles, né? Fazer todas as secundárias. Sim, sim, sim. Cheryl e Almir, vocês lembram qual foi o primeiro jogo que vocês platinaram barra militar?
2: Peraí que eu vou ter que ligar o Playstation. Calma, muita calma, eu não lembro.
1: Eu lembro. Eu lembro que foi o Carros 2 do Xbox 360. <risos> Não, Não eu, vou, eu vou falar porque eu, eu, o meu, porque assim, foi o Carros 2 360 porque meu filho é, era pequenininho na época e ele adora carros. O desenho do Carros, né? E aí ele, pô, ele queria porque queria todos os carrinhos abertos Aí pra você ter o último carro Você tem que platinar o jogo Então eu tive que platinar o jogo E pra nós o jogo é bastante divertido Porque é um é tipo um Mario Kart de, de carros é Bem divertido, é bem legal Me, Meu incentivo foi meu filho né época
2: Eu é, Uma época aí entre o PS1 Que não tinha platina ainda Eu joguei muito no PC Aí quando eu voltei pro Playstation Sem... sem passear. eu vou chutar o Assassin's Creed 1 não tinha troféu eu acho que foi o 2 eu acho, foi um dos dos do Ezio, que foi meu primeiro platina, eu acho o Revelation eu acho que não dava pra platinar porque precisava fazer online, é o Assassin's Creed 2 mesmo,
0: o Assassin's Creed 2 foi sua primeira platina, é e a partir daí foi que começou a Platinar Assassin's Creed um atrás do outro E tá nessa vida até hoje
2: É, os que dá pra platinar, os que são Legais platinar, beleza Mas por exemplo, eu acho que o Black Flag Não tá platinado porque Não rola, é porque teve mui é muita Sacanagem isso, mas teve uma época Que eles resolveram implementar as platinas Aí eram só as platinas de jogo, aí eles resolveram Implementar modo online E aí os, os troféus Platina, eles ficavam Vinculados aos online, e aí seu jogo morria, é, você não conseguia fazer. Eu tenho um ódio até hoje que eu não tenho platina do The Last of Us. Eu comecei a fazer aquela parada toda lá que você tinha que subir, era muito divertido, por sinal. Você tinha que é, ser, ou ser um Firefly ou ser um outro lado que eu não lembro qual era o nome. E você tinha que jogar a campanha toda online. É, e ele puxava os seus amigos do Facebook que ficavam lá na sua vila. Fulano saiu, morreu, enfim. E eu consegui fazer um. Não, mentira. Na última missão eu falhei, morreu todo mundo. Aí eu falei, ah, depois eu vou fazer. E aí depois as pessoas pararam, pararam de jogar eu nunca consegui platinar.
0: E hoje ele é um jogo implatinável, né? Nem que você queira, você consegue. Nossa, isso é que é chato, porque você vincular platina a modo online, a platina ela tem data de validade, sabe?
1: A não ser que o jogo, é, por exemplo, FIFA. FIFA 15, por exemplo, não platina mais. FIFA 16, talvez não, não tem gente jogando mais. Uhum. É. Entendeu? São jogos que são temporais, então você já tem que pegar. Aí tem tipo assim, nossa, você vai comprar FIFA no lançamento, não sei o quê. Porque tem muita gente que gosta de platinar o FIFA. E só que você tem que
2: pegar no começo. Por um lado, se você parar pra pensar, isso, um, obriga as pessoas a jogar. Isso é bom pra, pra quem gosta do desafio. Porque é mais difícil, é mais gostoso, entendeu? do Red Dead Redemption, por exemplo, tem troféus do online relacionados ali. Inclusive, aí eu fui esperta quando eu vi que era assim, eu fui lá e peguei todos os troféus do online antes de ir pra história.
0: Mas hoje em dia, como é que tá? Porque o online, ele, ele se desvencilhou do, do, do jogo principal, né? Eles, eles dividiram os troféus?
2: Muitos jogos, sim e poucos jogos aí, por exemplo, o Red Dead Redemption 2 pegam os dois, os dois juntam os dois pra você fazer o platino e eu acho que os, os, de, os de, de luta online, né, o Battlefield, os CODs da vida, eu acho que esses são inevitáveis, mas, assim, jogos de história que tenham, porventura, um modo online, é, agora eu não tô lembrando de nenhum que tenha, exceto Red Dead Redemption. GTA V. É, porque, né, é da mesma família do Red Dead, faz sentido ter. Mas, assim, de outras empresas que tenham, ah, aqui um, um modo de, de cooperação, tipo o Watch Dogs. Já lançou o Watch Dogs Legion ou um modo Cooperação? Eu nem sei. Mas ali, o, ah, esse foi o jogo que foi lançado, então o Platina, ele é baseado no que foi lançado agora. Porque tem essa questão também, né? Antigamente, os jogos, você pegava um jogo, aquele jogo que vinha no CD, ou no DVD, no caso, aquilo era o jogo. Ah, tem um modo online vinculado ali, mas não existia essa história ainda de você fazer atualização depois que o jogo já lançou, é, principalmente as atualizações do, do Day One, né? Depois que começou essa parada toda Eu acho que eles começaram a cortar Tipo, não, Platina é relacionada a isso Do jogo, apesar do jogo ainda Lançar muita coisa, tanto que Bem, eles depois acrescentam mais Troféus, tanto que ah, Olha, tá 100% tá platinada E você vai ver um ano depois, tipo, tá 60% Porque cada DLC que eles lançaram Eles colocaram troféus
1: Isso aí eu acho uma sacanagem, eu deveria lançar uma platina Isso é,
2: nossa, isso me deixa nervosa
1: Por exemplo A minha última platina Foi do Assassin's Creed Origins, né E eu fiz lá os mil, os, os, os mil g né e aí depois lançou a DLC Aí eu tive que fazer de novo Tipo, o que a Sharon falou pra completar Senão não dava os 1000 G Entendeu? Já tinha 1000 G Mas diminui o G No caso, no, no, no Playstation é porcentagem né? No Xbox é, é os o Gs lá É,
0: no Playstation é porcentagem E eu lembro que Quando eu platinei o Assassin's Creed Syndicate Aí lançou a DLC do Jack the Ripper e aí ele cortou a minha porcentagem, tipo tava lá o jogo 100% bonitão, ele cortou a minha porcentagem, pô, fiquei chateado porque eu não ia comprar DLC, sabe? Já tinha comprado o jogo pô, tipo, já tinha saído o Syndicate da minha vida, sabe? Não ia voltar pro jogo depois só pra ter o 100%. Então
2: tem jogo que é super legal você voltar porque o que eles acrescentam depois são coisas legais, tipo as DLCs do Spider-Man foram DLCs muito boas, é, então valia a pena você voltar pra jogar DLC. O Days Gone, inclusive agora eu voltei pra, pra voltar no 100% do Days Gone Porque eu queria jogar ali no PS5 Ah, ele deve ter envelhecido bem Ele deve estar muito melhor do que ele estava no lançamento Apesar de eu não ter tido problema com ele É um jogo que eu gostei, vou jogar de novo Horizon Zero Dawn nem se fala Se eles lançassem mais umas 10 LCs, Eu jogava o jogo do começo mais umas 10 vezes <risos>
0: Não, Sharon, você voltou pro, pro Days Gone porque você é motoqueira, não pode pilotar por aí porque a pandemia não acabou e você tá com saudade e vai pilotar no videogame.
2: Pior que é, eu, ma eu mato a maior saudade de, 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 de pilotar moto jogando Days Gone, é verdade.
1: Agora, Kevin, se você me perguntar assim, qual foi o primeiro jogo que eu fiz 100% assim? Hum. Qual foi o primeiro jogo que
0: você fez 100%, Almir? Então,
1: aí eu vou te falar... Na época do, do Nintendinho, eu acho que não existia essa coisa de, de buscar itens e... É, você zerava o jogo, você zerava, tá
0: ligado? É, depende do jogo, acho que Zelda já tinha isso.
1: É, o Zelda já tinha, exato. Mas o Zelda não gostava, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí a gente vai pra próxima geração, que era do Super Nintendo e Mega Drive. E aí eu zerei o Sonic 1, né? Que aí você zerava, mas tá, zerei. E aí depois eu li nas Game Powers Pra quem não conhece, é uma revista dos anos 90 Pô,
0: oh, Super Game Power, poxa Eu falo como se tivesse nascido nessa época, né?
1: <risos> Exato E aí comprei a Game Power e falou que, que eu tinha Pra zerar tipo, o final verdadeiro Eu tinha que pegar todas as esmeraldas Das fases secretas que se pegava na, no, não, Nas argolas gigantes No final da fase, que você só tinha argola gigante se você pegasse 100 argolas durante a fase, senão a argola Não aparecia E lá vai eu, Almir da, da e Sonic, mano, eu fiquei jogando Sonic uns dois anos, velho, todo dia. Nossa. Tanto é que eu tava tão. Vic... É porque, tipo assim, naquela época, diferente de hoje que eu trabalho, me sustento e eu compro meus próprios jogos, a gente jogava o que tinha e eu só tinha o Sonic no meu Mega Drive. E de vez em quando a gente trocava com o um amiguinho, né? O amiguinho dava o Superstar só, que eu o Sonic com ele e tal. E aí, cara, eu joguei tanto Sonic incansavelmente que eu zerava com uma vida só.
2: Meu Deus do céu.
0: Até hoje você deve ter o jogo tatuado na cabeça, né?
1: Eu acho que isso, eu não vou falar assim com certeza, mas que se eu começar a jogar eu vou lembrando.
2: Ó, oh, isso aí merece uma live, hein? Mas olha só, tem jogo que nem o Amir tá falando. Tem jogo que a gente platinou, só que não tinha platina na, uh, platina na época ainda.
0: É, e aí não dá pra contar porque não tem registro, né?
2: É, é, exatamente. Mas se esse fosse o caso, eu vou te falar que o primeiro e outro, outro talvez seja vergonhoso ou não mas enfim o primeiro foi o primeiro Crash Bandicoot eu fiz questão até meu irmão ele brincava nossa essa menina ela deve dormir pensando cristais 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 <risos> nossa eu peguei todos os cristais eu consegui eu pegar os três de cada fase mas era muito divertido o primeiro Crash. E não tinha outra coisa pra jogar, né? Que nem o Almir falou.
1: Se eu te falar aqui, ó, saiu a trilogia aí, né? Agora pra, pra todas as plataformas. O 1, eu rejoguei ele, eu, fiz, eu só fiz o 100% das fases pegando todos os diamantes, menos os. os time attacks. Porque, tipo, o time ataque é da tá ligado? Eu acho que é o mais foda de fazer nos Crash, assim, até do que passar as fases, tá ligado? E agora, eu tava comentando até com o Kevin de entrar, Cheryl, o 4 tá...
2: Nossa, que jogo é aquele, cara? Nossa, o
1: 4 <risos> tá uma ignorância... Não, não, e você não pode morrer três vezes que você já perde, né? A... É, você, <risos> pegada...
2: pode, você pode jogar no estilo antigo. Ontem eu e o Loser, quando a gente tava gravando o nosso cast, a gente tava falando sobre isso. É, as dificuldades dos jogos. Você pode jogar na, na, na dificuldade antiga que você sempre volta, né? Com o checkpoint. Ou você joga no, na, no Propósito novo que eles deram Pro jogo, que é, ou tu consegue Com essas vidas que você tem aí Ou volta tudo, e cara eu, Obviamente eu vou sempre no mais difícil para mim Né, que eu sou besta
0: Porque toda a lista de troféus tem o troféu Zero na dificuldade mais difícil
2: Mas mesmo que não tenha, eu faço questão é uma, uma questão de honra pra mim mesma.
0: Então você já começa os jogos no hard?
2: Normalmente sim. Tem pouquíssimos jogos, mas aí vai muito da vibe do jogo. Tipo o Ratchet and Clank Rift Apart, que lançou recentemente. Cara, a vibe dele é tão, tão light, tão sabe, divertida, que eu comecei ele no normal, nem sei porquê, mas a dificuldade normal dele tava uma dificuldade boa, não tava nem fácil, nem difícil. E aí eu fui, eu joguei ele inteiro assim, aí só quando eu comecei a segunda rodada, aí eu coloquei no mais difícil. Mas tem jogo que você sente que há, ah, principalmente jogo que vai te dando habilidade, né, ele vai te dando habilidade e o seu personagem vai ficando muito forte, se você jogar no normal, você fica ignorante.
0: Se chama Ghost of Tsushima, isso aí.
2: Também. O Valhalla, por exemplo, foi um jogo que eu comecei já no mais difícil que tinha. Mesmo assim tá fácil, né? Eu creio que tá fácil. É, não. Difícil. E aí depois, depois de, sei lá, é, você pega umas skills lá, você tá já no nível... Quando você chega no nível 100, tá tudo muito fácil. Mesmo quando você vai lutar contra os caras mais difíceis. Um jogo que eu voltei de propósito, porque, cara, foi muito gostoso. Eu, não, mentira Eu joguei o Horizon Zero Dawn no Very Hard Aí eles liberaram o New Game Plus E liberaram o Ultra Hard Só que, obviamente, porque eu sou retardada Eu fui lá e comecei tudo do zero, ao invés de ir pro New Game Plus, não. Eu fui no Ultra Hard e fiz questão de começar o jogo do Ultra Hard. E foi uma dificuldade, assim, considerável. Olha
0: só as palavras dela, Almir. Dificuldade considerável. Nem foi difícil pra ela, tá?
1: Vou te falar, é a única pessoa que joga videogame de verdade no Preselect. Eu já falei isso.
0: E existem pessoas que jogam casualmente, existem pessoas que jogam videogame de verdade. Essa pessoa é a Sharon.
1: Sabe o um outro joguinho que eu tô lembrando que eu, que eu fiz 100%, eu acho que segundo... Assim, hum. o Super Mario World, que tinha que abrir todas as fases assim, caminho secreto e tal. E aí eu fui hum, atrás isso. é aí
2: verdade. Também. É, isso é muito mais lá atrás, é verdade. É,
1: então, e eu lembro que. Eu lembro que o Super Mario World tinha as fases secretas, as chaves. Tinha a chave que era escondida. Tinha aquela chave que você queria que matar o Yoshi, que é a mais clássica, né? você pegar a chave você tem que se jogar e dar um pulo do Yoshi por trás do final da fase. Isso aí foi outro 100% que eu fiz, cara.
2: Um que eu fiz, que aí foi aquele que eu falei que talvez seja. Algumas pessoas considerem ridículo, porque não tinha necessidade nenhuma, mas foi o Assassin's Creed 1.
0: Porque ele não tinha platina na época, né?
2: Não tinha platina na época, mas eu peguei todas as bandeiras.
1: Eu acho que a única coisa que eu não fiz no 1 foi subir em todas as torres. Porque tem. Sabe aquelas torres que fica de. Quando você vai de uma cidade pra outra de cavalo?
2: Aham. Uhum. Eu não subi. Subi em todas. O Assassin's Creed, quando eu entrei, eu entrei pro mundo do Assassin's Creed com o 1. Eu adoro história. O mundo da, das cruzadas. E pra mim aquele mundo era mágico. Então, como eu não queria sair do mundo, era uma desculpa pra eu passar mais tempo lá, entendeu?
1: Inclusive, mais faz um remake aí pra nós, cara.
2: Uma platina, por favor. Aliás, uma platina dobrada. Eu acho que esse jogo merecia uma platina dobrada pra quem platinou primeiro sem platinar, entendeu?
1: <risos> ele, ele
0: vai pegar lá o save do seu jogo e, e ter duas platinas pra um jogo só. E paralelo a isso, qual foi a conquista, a platina, o, o, o 100%, os 1000G, mais difícil da vida de vocês? Que vocês lembram até hoje. Poxa, essa platina eu vou fazer uma tatuagem pra não esquecer que eu consegui
2: ela. Cara... É uma pergunta ignorante, né? Porque o, o, o que, que você determina como sendo difícil? Tempo de jogo gasto ou realmente dificuldade de você conseguir o troféu?
0: Então, como você, como você jogou na mesa as duas perguntas, eu vou te fazer as duas perguntas. Qual foi a platina mais demorada da sua vida e qual foi a platina que exigiu mais de suas habilidades?
2: Tá, beleza, vamos lá. É... A mais demorada está sendo, vamos começar assim, Red Dead Redemption 2.
0: Já tá com quantas horas de jogo?
2: Mano, muitas, eu nem sei. Eu tenho menos horas nele do que no Death Stranding. O Death Stranding eu demorei 300 horas pra platinar.
0: Minha nossa cenoura.
2: Esse foi o mais demorado de todos, mas eu fiz todas as 500 entregas de Legends of Legends na dificuldade hard, mas não foi maçante, por incrível que pareça. Uma coisa que te ajuda a fazer algumas daquelas entregas como Lenda das Lendas É você ter as ziplines pelo mapa fora Cara, dessas 300 horas, eu devo ter passado umas 10 horas ou 15 horas Montando zipline pelo, pelo, pelo mapa fora porque eu queria, porque era divertido. Não só porque o jogo queria que eu fizesse a entrega, mas eu queria saber se rolava eu ir de ponto X a ponto Z, entendeu? Então, assim, mais demorado, com certeza, completo, foi o Death Stranding, mas vai ser o Red Dead Redemption quando eu terminar. O último que eu terminei também foi longo, foram 150 horas no, no Valhalla. É, foi muito tempo, cara. Agora, o platina mais doído não porque foi trabalhoso, porque platinas normalmente são trabalhosos, uh, trabalhosos a não ser que seja, sei lá, The Walking Dead da Teotel, coisa assim foi o platina do The Last of Us Parte 2.
0: Eu já até sei por, por que troféu é. Por causa do modo Grounded.
2: Não, ele não, não é... O modo Grounded... Então, lembra aquilo que a gente tava falando antes? Que o jogo, ele... Hoje em dia, muitos jogos, eles são lançados com a platina com o jogo que tá disponível. O modo Grounded não estava disponível.
0: Ah, ele é um, um, uma platina à parte. Tem um, um, um puxadinho ali separado só para aquela troféu.
2: É, tem um puxadinho... É uma porcentagem... É só de porcentagem, mas não é de platina. Ele, eu acho que ele nem existe exige de você jogar no difícil, ele só exige que você é, upe as coisas, então você precisa jogar pelo menos uma vez e meia, mas ali ele foi porque o jogo ele mexe muito com você, é um jogo muito doído mesmo na, na, na segunda parte quando você pensa sobre tudo que você fez as decisões que você tomou, ou que a Ellie tomou enfim, pra mim ele foi um, um... eu já sabia que eu ia sofrer jogando o jogo, mas eu fazia questão de fazer o platina, porque é um jogo incrível, mas foi muito doído
0: eu acho que essas coisas têm muito a ver com o nível de filha da putância do desenvolvedor. Porque, por mais que seja legal correr atrás das conquistas... Tem muito troféu que faz você repensar os seus propósitos aqui na Terra. Esse eu nunca vou esquecer. Tem um troféu no Ghost Recon, Advanced Warfighter, o primeiro... Que pra você conseguir ele, você tem que ficar em primeiro lugar do mundo em todas as categorias de multiplayer. Essa é pra testar a fé.
2: Tem mais um outro jogo que eu não vou lembrar o nome agora, que é exatamente o mesmo problema. Que você tem que, sei lá, é um ranking mundial aí da vida e você tem que ser o primeiro do, do ranking, senão você não pega a platina. Cara, eu sei qual é, eu sei qual é. Killzone 2. Não, não é nenhum desses de, de, de PvP. É um, é um outro. Eu não, eu não lembro. Mas enfim... Sacanagem. Sacanagem. Um jogo que não era de platina, mas que, assim, eu tenho um orgulho imenso de ter conseguido, foi... Eu não sei se vocês lembram disso. No Call of Duty Black Ops 3... Você precisava jogar com cada personagem e completar todas as conquistas de cada personagem para você conseguir a armadura dourada. Cara, eu consegui a armadura dourada de cada um deles. Eu não tenho platina nesse jogo, mas para mim, ter conseguido Todos o, todas as armaduras douradas é um platina ali. E foi difícil, foi suado.
0: Mas ele é implatinável hoje em dia? Tipo, imagino que esse seja o troféu mais difícil do jogo. Não daria pra você voltar e platinar ele?
2: Deixa eu ver. Eu acho que ele, você precisava jogar a campanha... Eu acho que eu nunca joguei a campanha nele, só joguei online. Eu poderia, eu acho que eu poderia voltar e fazer os de história e talvez pegar uma platina nele, sim.
0: Olha aí, a vigésima platina tá fácil, hein?
2: É, na verdade ela tá super fácil de fato, porque já tá encaminhada, inclusive. Eu tô pra terminar o Tales of the Borderlands, que é uma platina garantida. E o vigésimo primeiro também, que amanhã tá lançando o upgrade do Ghost of Tsushima. E eu vou terminar o Ghost of Tsushima, o Director's Cut, então eu vou ficar com 21 platinas.
0: Gente, eu só queria dizer uma coisa pra vocês, é, geralmente quando eu preparo um roteiro, eu faço meio que várias versões do roteiro pra, dependendo se a conversa for pra algum lugar que eu não programei, eu meio que me adaptando ali com, com o decorrer da conversa. Eu não funciono muito bem no 100% improviso como vocês, sabe, eu ainda tô praticando pra ver como é, que, como é que eu lido com isso. E eu só queria dizer que em uma das versões do roteiro, eu coloquei a seguinte frase, olha só, é a última frase do roteiro. Eu só queria parabenizar a todos os envolvidos aqui que conseguimos passar um episódio inteiro sem falar de Assassin's Creed.
2: Você achou que isso era uma possibilidade?
0: Eu não sei o que tava passando na minha cabeça, eu juro que eu não sei.
1: Ó, ah, vou falar uma bagulho pra você, se você convidar eu, achar o eu o roubaro, não vai ter Assassin's Creed, velho.
2: É, ainda mais, tudo bem, é, eu ia falar que acabou de lançar o Valhalla, faz um ano, mas é porque demorou pra cacete pra terminar, entendeu?
0: Uhum. Demorou um ano pra terminar.
2: É, cara. O jogo infinito e infeliz da vida.
0: Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui bater esse papo da hora comigo. Obrigado pela Sharon ter aceitado vir aqui. E obrigado pelo Almir ter convencido a Sharon de vir aqui. Né? Eu tava muito nervoso. Poxa, será que a Sharon vai aceitar e não, e tals? Mas que bom que ela aceitou, né? Agora só faltam sete integrantes do, do Player Select vir aqui, né? Pra, pra, pra eu platinar vocês aqui no, no motor gráfico.
2: aí Aê! <risos>
0: Fala de novo onde as pessoas podem encontrar vocês, é, onde elas podem encontrar um pouco do projeto de vocês.
1: Cara, ó, Twitter, procura Preselect vai estar tá lá. Tem dois Twitters, inclusive, né? Porque não deu pau e depois voltou. A gente também tá no Instagram. É, a gente tem nosso site, que é o preselect.com.br. E aí a Sharon tem o um Instagram pessoal dela, eu tenho o meu a também. É só quieta, procurar. O meu, o meu é só procurar a Almir Tadeu. E se quiser procurar a galera lá, é só entrar no site lá que vocês. Vocês acham a galera lá, tipo, no, nas suas redes sociais aí, tá todo mundo aí, principalmente no Twitter. E a gente tem o nosso grupo no Telegram também. Ah, se vocês entrarem lá no site também, vai tá lá, em algum lugar que eu não lembro aonde agora.
0: Pra facilitar a vida de vocês, vai tá tudo linkado aqui na descrição bonitinho. Instagram de todo mundo, grupo no Telegram, Não, não vai tá tudo linkadinho aí pra vocês não terem preguiça.
2: Se você, por acaso, achar um grupo do WhatsApp aí nas nossas informações, não precisa colocar quem morreu.
0: E eu digo mais, eu vi esse grupo morrer, eu tava lá, foi assim que eu conheci o Almir. Aí, ó. Eu tava lá, mas quem usa o WhatsApp hoje em dia, né? Enquanto a gente não manda uma carta pra Activision com a nossa pontuação em Warzone pra ganhar um broche, eu sou o Kevin Menezes.
2: Eu sou Sharon Fiedler.
0: E eu sou o Almir Branco. E esse é o Motor Gráfico. Sharon, spoiler aqui. Spoiler não que você sabe como funciona, né? Você é da casa. Eles me convidaram pra um cast de notícias. O último ah, player... Player News um que, que saiu.
2: player... Aham.
1: Uh -huh. PS News. PS
0: News. PS News. E aí eu pensei, não, tá. Eu vou chegar, vai ter uma pauta bonitinha ali com as minhas notícias separadas e eu vou ter uns 15 minutos pra ler. O significado de porra nenhuma tava ali na minha frente.
2: <risos> Exatamente
0: Na hora que eu entrei Na hora que eu entrei no, Na call do Discord O Almir tava lá Colando altos links No, no Google Docs
2: <risos> Sim É isso aí. E,
0: aí e aí depois o Andrew chegou e Falou Kevin Eu vou ler algumas E você lê algumas Eu Tá, mas qual que eu leio? Eu fiquei Morto de nervosismo Sharon Foi foi muito difícil pra mim gravar aquele podcast. Foi mais difícil gravar aquele podcast do que gravar o meu primeiro, sabe? A minha primeira vez. <risos> mas foi muito da hora. Cara, foi muito é da
2: assim, hora. É assim, né? Você vai... Escolhe que você... a notícia que mais te chamou a atenção e fala essa, pronto.
1: <risos> não, cara, mas eu acho que também tem muito assim... Porque eu lembro quando lá em 2013, quando eu gravei meu primeiro podcast... E eu conheci o Dan Lodge, o Igor... Eu fiquei nervosaço, saca? Assim, eu não conseguia falar. Com o tempo você vai desenvolvendo isso aí, entendeu? Não foi assim, o personagem é o mito, o Almir, ele não foi, não foi assim de um dia para o outro, tipo, foi desenvolvendo, tá ligado? É, eu sou o cara que vai ser assim, o cara que vai falar merda, o cara que. O cara que não ouve os podcasts, o cara que.. Isso aí é de verdade, eu não sou mesmo, tá? Só se alguém me indica, oh, o daqui é o cara que não ouve a pauta, o cara que debate, o cara que fala inglês errado, porque sim, tá ligado? E foda-se.
2: Porque sim. <risos>
1: E por aí vai, o cara que discute com o Andrews, o cara que bate a boca com o Arles, ou dá risada com o Arles, e assim
2: vai. Cara, Acho aí, que ele também é.
0: nunca ter sido convidado pra um cast, né? Foi, foi, foi a minha primeira vez como convidado. Já convidei muita gente, mas ir pra casa de outras pessoas eu nunca ah, fiz isso. Ah,
2: entendi. É, a gente nunca sabe direito como eles, né? Mas é, vocês fazem assim, é, não fazem assim. Não, é, ah, é, que a gente é, toca o puteiro e tá tudo certo.
0: Toca o puteiro. <risos> Enfim.